0: Isaías, capítulo 6, versículo 1, versão N.A. diz o seguinte. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava, e clamava uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a, glória, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça com a minha, com a boca tocou, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é um texto Bastante conhecido é o texto onde Isaías ele recebe uma chamada profética, ele recebe uma chamada de Deus para a sua vida. E nós estamos diante da história de um grande profeta, que se levanta a partir desse momento, mas ele se levanta, ele é levantado pelo Senhor, ele tem o seu chamado profético exatamente no ano aonde o rei Uzias, o rei de Judá, ele morre, onde ele falece, onde ele tem o seu reinado é interrompido, finalizado por conta disso. E nós estamos diante de um momento da história, estamos diante de um momento Exatamente onde um grande rei, onde o rei que havia um prestígio, que tinha um prestígio com o seu povo, que tinha um reinado estável, mas que no final do seu tempo como rei, ele se enche de orgulho, ele se enche de soberba e ele acaba ferido por, pela lepra, por uma doença que era comum naquele tempo pelo Senhor. Osias, ele falece, ele morre e nesse ano onde o rei morre, Isaías tem uma visão, ele tem a visão do Senhor no seu trono. Nós temos que, toda vez que nós estamos diante de um tempo aonde, um ano onde o rei que estava sobre Israel, estava sobre o Judá, ele morre a um período, há um momento de instabilidade política, porque às vezes... O filho assumia de forma instantânea, de forma rápida, mas isso nem sempre acontecia. O filho às vezes tinha uma idade que era uma idade que não era propícia para um reinado, não era uma idade propícia para um rei assumir, era uma criança. Às vezes a mãe assumia, às vezes havia um golpe de estado, havia aquele clima de incerteza, aquele clima se realmente aquele rei que se levantaria estava preparado para o cargo, estava preparado para assumir o trono ou se realmente o filho teria condições, se o filho realmente seria alguém que estaria de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os princípios, exatamente em Judá, de acordo com aquilo que Davi ensinou, de aquilo que aqui Salomão ensinou, ou estaria de acordo com o reis de Israel e com aquilo que não agradava ao Senhor. Sempre nós vamos ver que durante os livros de Reis, os livros de crônicas, nós temos que alguns reis obedeceram a palavra do Senhor. Alguns reis se moveram de acordo com aquilo que Davi viveu, com aquilo que Davi é, ensinou para os seus filhos, mas às vezes aqueles reis de Judá e principalmente os reis de Israel se moviam de acordo com as nações inimigas, com as nações vizinhas a Israel, vizinhas a Judá e faziam práticas abomináveis aos olhos do Senhor e tinham seus reinados marcados pela idolatria, ou seja o período onde havia a transição entre um rei e outro era uma, um período de instabilidade, era um período onde havia uma grande incerteza Mas nesse período de incerteza Nesse período Aonde havia essa, essa dificuldade Em saber como seria o próximo reinado Isaías ele tem uma visão E quando ele tem essa visão Ele tem o Senhor sentado Sobre o seu trono Sobre o alto e sublime Trono. E isso tem um impacto muito grande, isso demonstra que enquanto aqui na terra há um clima de incerteza, há um clima de dúvida, há um clima de instabilidade, o Senhor continua no mesmo lugar, no seu trono, governando toda a terra, governando todo o mundo, governando todo o universo, como sempre esteve. E aqui há uma visão muito clara sobre onde aqui na terra há um clima de incerteza, nos céus nada foi alterado. Eu quero dizer sobre a nossa vida nesse dia, para você que assiste, para você que ouve depois, que nós estamos diante de um ano onde há muita incerteza, muita instabilidade, muitas dúvidas, mas mesmo assim, mesmo que os governantes daqui da Terra eles possam ser mudados, nós estamos diante de um ano eleitoral na principal nação do mundo, que é os Estados Unidos, e nós poderemos ter ou não uma troca nesse comando, numa nação que é importante para todo o planeta, terra, mas mesmo assim aquele que está sobre o trono nos céus, não tem alteração, não tem certeza, não tem estabilidade não há dúvida, enquanto os reis da terra, eles estão cercados por dúvidas sobre tudo que nós estamos experimentando, sobre pandemia, sobre vacina, sobre qual é a melhor recomendação para nós passarmos por esse tempo. Mesmo assim, no trono do Senhor, não há nenhum tipo de transição, não há nenhum tipo de dúvida. O Senhor continua sentado no seu trono e não perdeu as ações, não perdeu o comando. Nada do que nós estamos vivendo, nada do que nós estamos experimentando, experimentando, pegou o Senhor de surpresa, pelo contrário, ele sabe muito bem que isso iria acontecer, ele sabia muito bem de todas as ações, de todas as reações que teríamos durante esse período, assim também é com a sua vida. Talvez você esteja diante de um cenário de caos, um cenário de incerteza, de um cenário onde você pensa, Senhor, como isso tem acontecido? Será que o Senhor perdeu o controle? Não, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. Ele continua no comando da sua vida, da sua, vida, da sua família, da sua casa, da sua trajetória, de todas as áreas aonde você está submetido. O Senhor não perdeu o comando de nada. O Senhor continua no controle, o Senhor continua no seu trono, o Senhor continua exatamente comandando todas as ações. E exatamente nesse cenário aonde Isaías estava submetido, ele enxerga o sobrenatural, ele enxerga anjos, ele enxerga o Senhor no seu trono. E quando ele começa a observar toda essa cena, tudo aquilo que é extraordinário, ele tem uma visão, uma percepção sobre si. Ele enxerga o sobrenatural, ele enxerga algo que é extraordinário, ele enxerga algo que é esplêndido aos seus olhos, ele enxerga algo que ninguém mais está enxergando. Mas o versículo de número 5 nos mostra que quando ele tem essa visão sobrenatural, ele olha para si e ele diz, no versículo 5, Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem, de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, aqui há algo é, que é extraordinário para mim e para a tua vida, a visão da glória, a visão da glória de Deus revela a nossa inferioridade, revela a nossa limitação, revela a nossa incapacidade, revela os nossos pecados. Isaías ele olha e tem uma visão da glória de Deus, ele tem uma visão do trono de Deus, ele tem uma visão dos serafins, ele tem uma visão extraordinária e quando ele enxerga tudo isso, ele olha para si e se enxerga como um homem que é pecador, um homem que tem práticas que não condizem com aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Quando nós enxergamos o sobrenatural, nós precisamos olhar para si mesmo e enxergar a nossa incapacidade. Não é à toa que nós quando nós quando nós estudamos a história de grandes avivamentos, de grandes movimentos da história de avivamento, nós vamos ver que eles são marcados não somente por grandes acontecimentos, mas por um grande arrependimento, por um grande quebrantamento, por uma grande conversão, por uma grande mudança de rota para uma grande mudança de comportamento, porque quando nós experimentamos o sobrenatural, nós somos é, levados a mostrar, levados a pensar, levados a enxergar como nós somos incapazes, como nós somos. Pecadores, como nós somos inferiores, como nós somos falhos. Aqui, Isaías tem uma visão da glória de Deus e, quando isso acontece, ele olha para si e ele começa a enxergar em si que ele é um homem que tem lábios impuros e que habita no meio de uma geração, no meio de uma nação que tem a mesma prática. Ou seja, Isaías ele é alguém que se enxerga como parte de um ambiente a qual ele está submetido, a um cenário que está submetido. Ele se enxerga como mais um, com práticas que são comuns em sua sociedade. Quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o céu, nós também somos levados a isso. E talvez você esteja olhando para si nesse dia, olhando para si nesse tempo, e se enxergando como alguém que faz parte de um cenário, de um ambiente a qual você está submetido. E você pode realmente dizer para o Senhor, você pode declarar isso para o Senhor, isso é uma parte da nossa vida, nós devemos nos enxergar, nós devemos saber que nós somos falhos, nós devemos saber que nós somos incapazes, mas mesmo assim o Senhor não desistiu de Isaías, havia um projeto sobre a sua vida, havia um chamado profético para a sua vida, porque o Senhor está interessado exatamente naquilo que Ele tem para nós, Ele está interessado em nossa própria vida e o Senhor não não desistiu de Isaías, mesmo que ele se enxergasse como alguém falho, mesmo que ele se enxergasse como alguém incapaz. O Senhor decidiu investir, o Senhor decidiu apostar, o Senhor decidiu chamar a Isaías como um profeta para a sua geração. E eu quero dizer nesse dia que o Senhor não desistiu de você, o Senhor não desistiu do teu ministério, mesmo que você se olhe como alguém que se veja que se enxergue como fruto do ambiente ao qual você está submetido, como das decisões que você tomou, tanto das indecisões que tomaram por você, como do cenário que você foi submetido. Mas mesmo assim, o Senhor hoje tem para você algo diferente, tem um chamado profético para sua vida. Isaías ele continua a sua, o seu relato e nós vamos ver que quando ele enxerga a sua incapacidade, um dos serafins voa até ele, trazendo na sua mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Nós vamos lembrar que o altar é onde eram lançado as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios. E é desse altar que o anjo tira uma pinça com uma brasa, uma brasa de um holocausto, de um sacrifício, toca... A boca do profeta toca a boca de Isaías que eram lábios impuros e a partir desse momento a sua iniquidade é tirada e o seu pecado é perdoado, porque aquela brasa toca os lábios do profeta Isaías e aqui eu entendo algo que é extraordinário, o Senhor usaria exatamente a boca daquele profeta, usaria a boca daquele homem como instrumento, como ferramenta para a sua geração. Ah, irmãos... Qual é a ferramenta que o Senhor te deu? Será que realmente é a sua boca para pregar, para cantar, para evangelizar? Eu quero dizer, nessa, nesse dia nós estamos aqui meditando, eu quero dizer nesse tempo para você. O Senhor hoje está disponível a consagrar a tua, tua ferramenta, o teu instrumento, para aquilo que Ele vai fazer. Para aquilo que Ele vai fazer através daquilo que o Senhor te deu, do dom que Deus te deu, da, do instrumento que Ele te deu para alcançar vidas nesse tempo. Mas... Mas antes é necessário que nós consagremos aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos presenteou, o machado a qual o Senhor nos emprestou, a brasa purificadora toca os lábios do profeta toca o instrumento que o profeta usaria, toca a ferramenta a qual o profeta usaria para chamar a sua geração para um momento aonde o Senhor estava dizendo para o povo se arrepender para o povo é, se converter da sua rota, para o povo enxergar aquilo que estava fazendo que não agradava ao Senhor, nesse mesmo, é, nesse mesmo Espírito o Senhor hoje está disponível a usar a nossa boca a usar as ferramentas que o Senhor nos dá para a nossa geração, mas antes nós precisamos consagrar, antes nós precisamos ter o toque sobrenatural. Irmãos, a verdade é que aquilo que é comum quando tocado por Deus, quando consagrado pelo Senhor, se transforma em algo extraordinário, em algo que realmente pode ser utilizado como algo sobrenatural. Assim também foi com a oferta de Gideão. Gideão apresenta uma oferta comum, apresenta uma oferta que era natural, mas a partir do momento que o anjo toca com o cajado, ele é consumido, se transforma em algo extraordinário. Aqui aquela oferta que Gideão apresenta, na verdade era uma representação da própria vida de Gideão. Assim também é com nossas vidas, quando nós permitimos que o toque do Senhor nos alcance, quando o toque purificador do Senhor nos alcança, aquilo que é natural, aquilo que é comum, aquilo que é simples, aquilo que é humano, se transforma em algo extraordinário, em algo que é sobrenatural, que em é algo que vai impactar outras vidas e vai alcançar em outros corações. E nós terminamos essa meditação com a comissão, a pergunta do anjo é quem irá por nós, e a partir do momento que Isaías tem o um toque, a partir do momento que Isaías tem esse toque sobrenatural, ele está pronto, ele está disposto e ele se coloca à disposição eu irei, eu vou eu vou fazer aquilo que o Senhor nos chamou eu quero dizer nesse tempo que o Senhor continua perguntando, quem irá por nós quem fará a vontade do Senhor para esse tempo, nós mais do que nunca, precisamos ser vozes proféticas para o nosso tempo. A notícia que o mundo está precisando, e eu tenho falado muito isso, é sobre os, o Evangelho de Jesus, sobre as notícias, sobre as boas novas a qual nós temos, a qual nós possuímos. E o Senhor tem nos dito também, quem irá por nós? Quem está pronto para cumprir aquilo que eu estou falando? Para fazer aquilo que eu estou determinando? Que eu e você estejamos prontos para, assim como Isaías dizer. Envia-me a mim, envia a mim como profeta, como voz para essa geração, para mudar a história do tempo que nós vivemos.